0: 今天咱们讲一下《平均的终结》这本书的最后一部分。那这部分咱要聊什么话题呢？就要看一下人的这个性格呀、心理呀、道德水准这一类的东西。这类东西呢，有一个统称，叫做人格。咱们看一看这个标准人的思想在咱们的人格上有啥体现？咱们先看一下性格的部分。咱们其实平常生活里啊，经常做一种性格的描述，比如说、啊、咱们经常说，哎，我是一个内向的人，你是一个外向的人，都有这一类的描述，也包括说咱们之前讲过的星座啊。星座呢，其实也是对人的一些个性的划分，其中就涉及比较多的关于性格的一些描述。那现在职场上呢，还有很多关于职场性格的一些测量的方式，就是填各种的表。比如说，你有没有听过一种测量方式，叫做九型人格测试？他就是把人的性格呢做了九种不同的区分，比如说什么完美型人格，什么成就型人格，什么艺术型的人格等等吧。还有一种比这个九型人格更好玩的一种人格的划分，叫做五型人格啊。这个五型人格呢，它大概意思就是说，把这个不同的人的性格啊对应成五种不同的动物，比如说孔雀型的性格，就是说呢，你就像孔雀开屏一样啊，这个人呢比较长袖善舞，擅长搞各种人际关系。再比如说 呢， 老虎型的人 格， 意思就是说你比较有自主 性， 做事呢不喜欢条条框 框， 不喜欢被人约束。这个考拉型的性格 呢， 就是说你比较细心的去做一些事儿 啊， 任劳任怨等等等等吧。整体来说 呢， 咱们流行的这些把性格做划分的方式 啊， 听上去比较好 玩， 比较有意思。你对应一下之后 呢， 发现好像也有点 像， 就跟你看星座的感觉是差不多的。而且 呢， 围绕这些性格的测试呀、划分 啊， 还形成了一个特别大的产业链。你比如说，好多职业培训机构培养你某种职业技能的时候，通常都把这些所谓的测试都加在里面，走一个收费项目。而且现在这两年不是搞内容付费特别多嘛？你去看各种内容付费平台上，经常出这一类的九型人格呀，或者什么乐嘉的性格色彩学，对吧？还不少人呢愿意去买。那咱们看过这么多的，通过一个性格对人进行一个划分，你有没有想过一件事情，就是这个测试认定你是属于某种人，那么你会认为自己真的属于这样一种性格的人吗？哎，这个呢，就是咱们今天要着重讲的一个问题。其实呢，你要是对心理学的研究有一个整体的把握的话，可能你就会对这些什么性格色彩学之类的东西啊产生一些怀疑，因为在整个的心理学历史上，尤其是二十世纪，其实关于性格的研究呢，有两派比较冲突的观点，一直在那儿做思想交锋。那一派呢，认为人的性格的本质是什么样的，那么他就应该是什么样的。哎，我们呢就把这一派简称叫做本质派吧。那本质派呢，认为人身上的很多特质，比如说你是一个内向的人，那么你在各种场合都表现得非常内向，你在公共场合就是不敢演讲，你遇到很多事儿需要出头的时候，你就是习惯于做一个缩头乌龟。那如果你是一个比较外向的人呢，那么不管发生什么，你整体来说都是表现的比较擅长搞人际关系，比较擅长表现自己等等等等。这是他们关于人的这个性格特质的一些描述。那么咱们刚才讲的那些什么五行人格啊、九型人格、性格色彩学，你会发现呢，它其实用的就是这一派的思路，就是说呢，你这个性格啊就是属于这一类型的，那么你就是会表现成这样，然后你的行为模式呢就是符合这个特点，它基本上是定型的。那这一套逻辑比较受谁的认可 呢？ 其实你去看那些什么大企 业， 尤其是什么世界五百强啊、财富一百强之类的这些特别大的企 业， 它因为要做管理 嘛， 那你要管人的 话， 你就要先了解你每一个员工。那你了解你每一个员工之 后， 知道比如说他是任劳任怨 的， 给活就 干， 但是呢不太爱独立思考。好 了， 那你就多给他布置任 务， 然后给他的这个任务呢描述的越清楚越 好， 条条框框越多越 好， 他就照着执 行， 这个是适合他的一种管理方式。然后有些人 呢， 他可能比较有活 力， 比较有想 法， 那你。你就不要给他挑挑框框，你让他自由发挥，等等等等吧。这些大企业呢，相信你把人如果按这种划分划出来之后，你是能找到对应的解决方案，找到对应的管理策略的。所以呢，这些大企业就愿意每年花大量的价钱找各种咨询机构，给他的员工呢做一些人格测试啊、性格测试之类的。所以呢，这个本质派的心理学观点呢，其实养活了挺大一个产业。但是呢，按照咱们之前两期讲的，咱们不是讲过这个标准人的思维是有问题的吗？这个本质派它有什么问题呢？其实很明显的，它就存在一种标准人的思维模式，就是说他把整个群体的这些性格特点呢汇总在一块儿，然后做了一个大致上的分类，把人的性格呢就分成。成。成了这几大 类， 分完了之后 呢， 他就把这些大类的平均下来算出来的结果 呢， 再套到每个个体身上。他试图 呢， 去通过说看你属于哪一 类， 然后预测你的行为是怎么样的。咱们之前两期讲 了， 这是一个错误的做 法， 因为你一个集体的结 论， 你是没法说简单粗暴的就套在一个不具体的个体身上的。《平均的终结》这本书的作者托德·罗斯，他就讲过自己小时候深受这个理论迫害的这么一个故事。他说呢，上小学的时候有一次上英语课，他在课上呢调皮捣蛋，他就扔了一个纸团完了之后呢就被老师抓了个现行，就给他拘留到教导处去了。然后教导处的老师呢就批评了他一顿，完了之后呢就让他填了一份问卷。哎，这个问卷是干嘛的呢？就是用来调查一个孩子的攻击性行为的强弱程度。而、啊、最终这个问卷得出结论是，托德罗斯呢有百分之七十的可能性有比较强的攻击性，也就是说呢，这孩子是很难管的。这个结果出来之后呢，这个教导处的老师呢就叫家长了。托德罗斯的家长来了之后呢，这个教导处的老师就跟他的父母讲：“哎呀，你这个孩子太好动了，可能比较喜欢打人啊。我的证据是什么呢？第一个证据他在课堂上扔纸团第二个证据，你看这个调查问卷说的很清楚，对不对？”他就靠这么两个证据就认定了这孩子攻击性比一般的孩子要强很多，而且呢，这个老师还建议他的父母说，哎呀，这个孩子啊现在问题非常严重，你得赶紧带他去看看心理医生。这个攻击性太强的孩子，啊，平时在学校里学习非常费劲，通常来说他们学习成绩都非常差，而且未来啊他没有能力说适应大学里的各种压力。这个老师还非常深谋远虑的跟他的父母说，如果啊你们去看了心理辅导啊还不起作用的话，那可能就麻烦了。啊，因为这会导致这个孩子、啊、未来啊可能会跟权威的人士发生争执，这就意味着啥呢？他很难保住饭碗，他可能在公司里啊老是跟老板吵架。你看啊，这个老师啊，他就深受这种本质派思维的一个毒害。也就是说呢，他通过一个简单的问卷，居然说确定了这个孩子以后的人生路线啊，会什么行为模式，他全给他脑补出来了。而且他们会认为这个事儿是证据确凿的，你其实是很难改变的。他简直就把这个心理学家当成跳大神的了，是吧？实际上呢，你想预测一个人的行为的时候啊，你靠说从一个群体上得出来的结论套到这个个体身上，咱们上一期讲了，这样是很不靠谱的，根本是无法预测的。因为你认为他能预测的一个假设是你认为这个群体上得出来的性格特征跟这个人这个个体他具体的行为之间有比较强的相关性，这是咱上期讲的，是吧？就比如说吧，这个人的性格啊，你测量出来他特别好斗，那么他的实际行为是，他有没有可能去跟这个同学打架？这两件事儿之间，你说他的相关性系数是多少呢？那有研究做过这事儿，发现相关性系数是低于零点三的。哎，咱们上期讲了低于零点四的相关性，这个在科学上叫做弱相关啊、哎。也就是说呢，这两件事儿并不是一件事儿发生了，另一件事儿就会紧随其后，这种情况的概率是非常低的。所以这个时候呢，就叫低相关性。那么按照相关性的数学原理啊，你的相关性系数是零点三，你知道意味着啥吗？意味着你拿你的这个个性类型是攻击性的来解释你会不会打同学，可能只有百分之九的说服力。也就是说，他在你的所有原因里啊，最多最多占百分之九，他根本就不可能成为一个主要原因。这是说本质派这一派的问题，他认为人的性格是天生固定下来的，是什么类型就是什么类型，显然这是站不住脚的。那么，跟这个本质派针锋相对的是哪一派呢？咱们叫它环境派。啊，为啥叫环境派呢？因为这派心理学家啊，觉得你这个本质派的结论完全是胡扯嘛。一个人怎么可能说天生下来性格是这样的，他就是这样？实际上他表现出来是内向啊，是外向啊，是特别友善啊，还是说特别暴力啊？这个跟啥有关？这个其实跟环境有关，是环境让他表现成这样的，而不是什么先天的。非常常见的一个道理就是，你给所有的人都去看那种特别暴力、特别血腥的电影、啊。那么你会发现这个人的性格啊，不管他原先是什么样的，他都会渐渐的变得越来越喜欢模仿电影里那种暴力的情节。所以你怎么能说那个东西是天生的呢？而且呢，这个环境派还做了好多心理学实验啊。实际上呢，咱们在之前节目里也举过这个例子，比如说有心理学实验找一批志愿者，然后呢让一部分志愿者扮演监狱里的狱警警察，那么另一部分人呢扮演囚犯。完了之后，想看看他们在一块会发生什么。结果呢，那些扮演警察的，因为手里有权利嘛，所以就经常虐待那些囚犯，以至于最后这个实验太恶劣了，都失控了，只好停止了。哎，咱们之前讲过这个实验，对吧？那么这就是环境心理学家特别认可的一种实验。他们的意思呢，就是不管你是个多善良的人，给你一个特别极端的权利啊，你叫人干啥，人就干啥。这种权利所形成的这个环境啊，就会让你变成另外一个人。你自己平常温文尔雅的，在这种环境下，你就会变得特别暴力，你就会去迫害别人。这是环境派的一个看法。但是呢，咱们看啊，这个环境派啊，它也有一个问题啊，什么问题呢？其实跟本质派的问题是一模一样的。因为他们的这个实验，你会发现呢，他能预测绝大多数人在面对，比如说你拿到一个特别大的权利的时候，你的性格上会发生一个特别大的变化。你可能是从一个特别善良的人变成一个经常去伤害别人的人。这个他们通过做实验能算出一个基数来，比如说十个人里可能有八个人都会变成这样，他就可以预测这个事儿。但是咱们讲了，你这个标准人的问题是你拿一个总体的结论套到一个个体身上，它就不成立了。对于这个环境派也是一样的，你这个结论是指样本特别大，讲一个总体情况的时候，确实是这样。可是你做这个实验的时候，我给你拎出俩人来，张三和李四，你能不能给他俩比较一下，他俩谁更可能手里有权利之后就变成一个特别坏的人呢？你能不能做这个判断呢？你实际上是不能的。所以说啊，这个环境派啊，跟本质派其实是一模一样的，也是犯了一个平均主义的逻辑，一个标准人的逻辑。他把一个群体的特征抽象出来，硬往一个个体身上套的时候啊，他就是没法预测个人的行为的。那真正的比较科学的心理学，对于咱们这个个性啊、性格的研究，它应该往哪个方向去走，才能得出一个比较科学的结论呢？哎，这事儿呢，现在的心理学啊，已经有人干了。比如说，美国有一个华盛顿大学啊，有一个教授叫正田佑一。这个教授呢，他是研究儿童心理学的。那他很早就发现了这两派都有问题，而且呢，他通过实验找到了一个解决方案。那么他做了一个什么样的实验呢？这个说起来也比较简单。其实呢，他就是做了一件特别费功夫的事儿，就是他找一个夏令营，这个夏令营里呢有八十四个孩子。那么他就在夏令营期间呢去观察这八十四个孩子。怎么观察呢？非常简单，你就是找了七十七个老师，基本上每个老师接近观察一个孩子了，然后把这些孩子啊，在夏令营期间的六个星期里，哎，每一个小时的活动都做记录，然后他出现在夏令营里的这个每一个位置啊，都给他做一个记录，他在每个活动里的表现呀，在每个位置上的表现呀，等等等等，哎，事无巨细全部记录下来。最后呢，他就拿到了一个总共一万四千多个小时的一个巨大的样本。那平均下来呢，每个孩子被他们记录的时间高达167个小时，这个样本呢就足以去观察这个孩子的方方面面，观察这个孩子在不同的环境之下会出现一个什么样的性格特点。那最后他梳理这些数据，他就发现啥呢？首先呢，就是本质派的看法啊，是特别错误的。那本质派认为呢，这个孩子如果是内向的，那么你就应该喜欢在家里宅着打游戏；如果你是外向的呢，可能你就经常去酒吧呀、去派对呀。一般咱们理解都是这样的，对吧？而且呢，本质派认为呢，不论发生什么情况，你都是这样的。但这个实验证明呢，其实绝大多数情况都不是这样的。哎，比如说一个孩子，他可能在食堂里表现得特别外向，但是到了操场上，他就变得特别内向了。这就证明呢，本质派的说法、啊、忽视环境是完全错误的。当然了，这个实验还证明了环境派也是不对的。为啥呢？因为同一个环境底下，不同的人表现是不一样的。比如说吧，有的人在课堂上非常内向，到了操场上他就特别的外向；而有些人呢是反过来，在课堂上呢他特别的外向，到了操场上他又特别的内向。那如果说环境塑造了人的性格的话，那面对同一种环境，为什么不同的人表现出来性格是不一样的呢？对吧？所以呢，这个实验证明了两派都有问题，而且呢，它证明了人的性格啊，其实是非常不稳定的，它就像一阵风一样，从一个地方呢，随机的可能就跑到另一个地方了。那些认为性格应该是一个特别固化的，不管是他是本质派还是环境派，他们的这种想法呢，其实都是错的。所以基于这些想法建立起来的那些什么五行人格呀、九型人格呀、什么性格色彩学呀，其实是都有问题的。那你说这个实验是不是证明了性格这种东西其实是没有的呢？啊，也不至于。正田佑一这个心理学家呢，他认为呢，你使用性格这个词的正确的姿势应该是这样的：你应该在描述一个人的性格之前，加上大量的严格的限定。这什么意思呢？咱打个比方吧，比如说哈、啊，你不能说老马非常的外向或者非常的内向，而是要说老马如果在办公室里，那么他就非常的外向。老马如果周围有很多陌生人，那么他就特别的内向；如果老马和他女朋友在一起，那么他就表现的特别外向；如果老马感到特别的紧张，那么他就表现的特别内向，等等等等。你要用这种描述方式去描述一个人的性格，这时候呢，对于性格的描述啊，它才是成立的，也才是有价值的。其实你仔细想想的话，这事儿也符合咱们日常生活的一个感知。你比如说，有些孩子、啊，咱们会发现他在同龄人面前啊表现的非常好动啊，有可能还打人呢；但是他在大人面前呢又表现的非常乖巧，非常的温顺。而有些孩子呢相反，他在大人面前、啊、表现的特别调皮捣蛋，特别的凶悍；但是面对同龄人的时候呢，他又特别的温顺。所以，我们很多大人呢，对孩子做判断的时候，经常出现很多偏差。比如说，老师开家长会的时候，可能就批评这孩子，说：“哎呀，你们这孩子在学校里经常打别的同学。”哎，那有些家长就特别不相信，是吧？他说：“怎么可能？我家孩子在家里可老实了。”他这个时候就没有意识到，说性格是随着环境的变化，其实是不停的在发生变动的。在家里的性格跟在学校里的性格是可以截然不同的。你想想，咱们上小学的时候，老师其实经常会做的一种教诲，就是说你在家里呢要帮爸爸妈妈多打扫一下卫生，多做一点家务，千万不要在家里当小皇帝。来了学校呢又是一个好学生，这一个人两张皮这种现象是不提倡的。哎，老师会说这个意思，对吧？但是呢，咱们确实会发现好多孩子他就是这样。他就是在家里的时候蛮横不讲理，什么活也不干，什么礼貌也不讲。但是到了学校之后呢，面对集体的这个环境，他可能突然又有责任感了。他就认真的打扫卫生，然后见了老师也很礼貌啊。学习成绩呢可能也不错。那既然存在这种情况，他为什么不能反过来呢？为什么不能在学校的时候就打人，在家里就变得温顺呢？他完全有可能嘛，对不对？所以这就是说呢，关于人的个性的正确使用方式，一定是自带场景的。你在描述一个人是什么个性、什么性格之前，一定要加上定语，当什么什么什么的时候，或者是在什么什么的地方出现什么什么的情况的时候，等等等等，加上这种描述，然后才能说这个人是内向的、是外向的，是一个事业型的人格还是一个艺术型的人格。这时候性格才是一个科学的概念。那么这是咱们讲的性格的部分。那么除了性格部分呢，人格还有一个特别重要的维度就是道德啊。比如说，你是一个诚实的人吗？你是一个善良的人吗？咱们都会这么去描述其他人，有时候也这么去描述自己。那你说关于道德的这些描述，会不会也像性格一样呢？是不是他也需要带一些场景呢？反正咱们想一下自己生活中啊，咱们可从来没这么用过。咱们都是说，一个孩子如果在商店里偷了东西被人抓住了，那么咱们就本能的猜测他是不是还偷了其他东西，然后会去翻一下他的书包呀、他的课桌呀、他的卧室啊，看看有没有赃物。甚至有些家长呢，会因为他偷过东西就不放心让他一个人在家，因为害怕他偷家长的钱嘛。那我们一般人都会觉得这种联想是非常正常的，因为他就是偷了东西嘛，我们脑海里就是把他贴上一个标签，觉得这孩子特别不老实，特别坏，特别不诚实。但是实际上的结论呢，确实是像咱们刚才讲的，这个东西也是带场景的。而且关于道德品质带场景的描述呢，有一个比上面咱们讲的那个实验还要扎实的一个实验，哎，也是一个特别大型的科学调查。有一个心理学家呢，他调研过一万多所美国的学校，这一万多所学校的学生，他都做了一个统一的实验。这个实验就是想看一下，在不同的环境之下啊、哎，比如说家庭啊、学校啊、聚会的时候啊、田径比赛的赛场上呀，等等等等，学生发生这些不道德的行为，比如撒谎、作弊、盗窃，它的概率到底有多高？啊，那这个不同的场景下实验怎么做呢？比如说吧，在学校这个场景下，那么他们的实验呢就安排学生去考试。这个考试呢，你为了测量学生是不是诚实，会不会作弊，他就没有安排监考老师。也就是说，学生会不会抄别人的，完全靠自觉。这个批改试卷的环节也不是由老师来完成的，而是学生自己去批改自己的试卷。也就是说呢，他如果发现自己做错了一些题目，比对一下正确答案之后，他是可以偷偷改掉，然后给自己画一个勾，说自己答对了的。整体来说呢，实验风格大概就是这一类的。那么结果他们发现了什么呢？结果就是发现，在不同的场景之下，这些孩子的道德水平、啊、出现了非常大的差异啊！比如说吧，有的孩子在批改自己试卷的时候，他会作弊，他会把自己做错的题啊改成正确的，然后说自己答对了。但是呢，他在做集体游戏的时候当他有条件作弊的时候呢，他又保持了诚实。那有些孩子呢，他可能在考场上的时候抄另一个同学的答案。但是 呢， 他要到了说自己到一个封闭的小房间 里， 没有人看到的时 候， 去批改试卷的时候 呢， 哎， 这时候他又很老 实， 他又不作弊 了， 哎， 等等等 等， 大概是这一种结论。但是这种结论，我相信咱们小时候也有一个记忆，就是咱们小时候其实有挺大一部分孩子都干过一件事咱们可能都偷过父母的钱。但是我相信绝大部分孩子在学校的时候啊，他没有偷过同学的什么橡皮啊、铅笔啊，包括同学的零花钱，这些事儿应该很少有人会干啊，因为咱们会觉得呢，在家里偷父母的钱跟在学校偷别人的东西，这个性质是完全不一样的。所以呢，整体来说，这个实验呢就证明了同一个结果。就是你不能拿一些特别大的关于道德的形容词去定义一个人，你不能简单的说他是一个善良的人，一个诚实的人，或者一个人品特别差的人，也不能说模仿什么九型人格做性格测试的那个办法，弄一套什么道德的标准化测试试题，测出来看看你平均道德分得多少分，然后高于平均你就是一个道德高尚的人，低于平均你就是一个道德水平特别低下的人。对于道德来说也是一样，你要加前面的具体条件的限定，这样这个道德的描述才是准确的。然后呢，除了道德之外呢，关于人格呢，还有一个维度，就是咱们提到关于意志力或者叫自我控制能力，咱们经常拿这两个词来描述一个人，说这个人意志力特别强，自我控制能力特别好，时间管理能力很强。不像我们绝大多数人，一到周末就光知道睡大觉，然后有事呢，不停的拖延拖延拖延。拖延拖延那些意志力强的人呢，咱们都特别佩服。咱们认为呢，这个东西是人格魅力的一部分。而且，咱们大家都公认的一个事实是什么呢？就是这个意志力的强弱呀，跟你做事的成功与否有时候是挂钩的。这个是因为咱们听了特别多的故事嘛。咱们看到那些牛人、那些做成大企业的或者成就一番事业的人、啊，往往都有特别坚强的意志。那你说这个结论从哪来呢？这个结论呢，其实来源于心理学上一个著名的实验，这个实验叫做棉花糖实验。基本上啊，一谈起儿童教育啊，那么好多儿童教育的专家呢，都会举这个实验，告诉你呢，从小培养孩子意志力有多重要。那这个实验的内容呢，我相信可能很多人都知道了哈，有点烂大街了。那么我们大体讲一下，它是什么意思呢？就是说呢，你找了一帮三到五岁的小孩然后呢，让他们在一个房间里，每个人呢发一颗棉花糖，完了之后给他发完糖，这个大人呢就说：“我出去一趟，你们每个人呢现在有一颗糖。”如果我出去之后十五分钟之后回来，你们这颗糖呢还没有吃掉，那么我会再奖励你一颗。也就是说，等到最后的孩子能得到两颗糖。如果说你等不及，特别馋了，把这糖吃了呢，那吃了就吃了，你只能吃这一块糖。啊，然后这个大人就离开房间了。回来之后呢，就做了个统计，看一下有多少孩子坚持下来了，多少孩子没有坚持下来。没有坚持下来的是第几分钟的时候没坚持下来？是五分钟就把糖吃了，还是八分钟把糖吃了呢？然后根据你坚持的时间长短，给你评了一个分哎、啊，最后呢，这帮孩子就做了一个排名。那这个排名代表啥呢？就是这些孩子的自我控制能力。然后最后呢，他们再去比对一下这些孩子在学校的时候学习成绩，哎，就发现呢，这个自控力强的孩子啊，学习成绩就是比较好的。那这个实验呢，就号称心理学上特别经典的多少个实验之一了。不管你怎么排，基本上呢，这个棉花糖实验都能排上号。而且呢，据说这个实验后来啊，还有一些心理学家啊，长期追踪这些当年做实验的孩子，结果发现呢，这个意志力比较坚强、自我控制能力比较突出的这帮孩子，不仅说学习成绩更好，未来的这个职业发展啊，也比其他人更容易成为职场上的精英，还得出这么一个结论。所以呢，这个更给这个实验增加了很多传奇色彩。你会发现呢，各行各业。业的人都在讲这个实验啊，尤其是这个教育行业，各个育儿专家呢都会拿这个给家长洗脑，告诉他们啊，你要从小培养孩子的这个延迟满足能力啊，这样能提高他的意志力，孩子以后就更容易成功。那从这个实验的直观的感觉呢，确实啊，他好像能得出这个结论来。但是呢，你有没有发现一个问题啊？就是这个实验脱离了环境的因素啊，也就是说，他是离开场景在那谈自制力的。这事儿呢，后来被一个认知科学家发现了。这个科学家呢，有一段经历，他曾经在这个儿童收容所里啊当过志愿者。那么他当志愿者的时候，他有一个记忆特别深刻，就是如果这个收容所里的一个孩子突然得到一个玩具啊或者一颗糖果的时候，他会害怕被别的孩子抢走。所以呢，最聪明的做法就是把玩具赶紧藏起来，或者呢把这个糖果一口给他吞掉，吃的越快越好。哎，所以呢，这个科学家有这么一段经历，他听到这个棉花糖实验的时候，他就觉得不对，因为他认为如果这个棉花糖实验在收容所这帮孩子身上做的话，那肯定是这个大人前脚走出去之后，所有的孩子都会把这个棉花糖马上吃掉，因为他先天的恐惧嘛，对吧？他怕别人抢走嘛，所以这就反映啥呢？就是说你面临的环境不一样，那么孩子所谓的这个有没有意志力，可能展现出来的结果也不一样。那从这个认识出发呢，这个科学家后来就重新设计了一次实验啊。这个实验怎么做的呢？他在正式的给孩子做这个棉花糖实验之前呢，先让这个做实验的大人跟这帮孩子做了一个互动。比如说呢，这个大人呢可能会跟孩子做一个小游戏，告诉这帮孩子啊，你们在这端端正正的坐着，不要乱跑。哎，我回来之后呢，会带一盒蜡笔给你们。然后几分钟之后，这个大人回来了，两手空空啊，什么都没带。也就是说，他要给这帮孩子营造一个什么样的氛围呢？就是让他觉得这个大人啊，不太讲信用。然后在另一组里呢，做一个相反的游戏，就是这个大人信守了承诺，真的给孩子带来了礼物啊。实验的这两个小组呢，就有这点区别，别的呢都是跟那个棉花糖实验一模一样的。结果怎么样呢？就是那帮孩子啊，一上来先被大人骗了的，他们就不太相信，说这个大人啊，十五分钟之后会再多给我一块棉花糖。所以呢，这帮孩子基本上是这大人前脚一走，后脚他们就把棉花糖塞嘴里给吃掉了。但是另外一个小组之前的那个游戏呢，是大人信守了承诺，所以呢，这帮孩子呢。就比较信任这个大人，完了之后呢，就有三分之二的孩子等这个大人啊回来之后，多给了他们一颗棉花糖。所以这两组的对比实验加上环境因素之后，你会发现这个展现出来的所谓的自我控制能力啊、意志力的强弱程度啊，是完全不一样的，对不对？所以你在最早的那个版本的棉花糖实验里，你说你还煞有介事的根据孩子坚持几分钟给他打一分做一排名，然后去比对学习成绩，有意义吗？其实没有意义。你把实验环境变一下，场景的因素加上之后，它马上就展现出完全不一样的意志力。所以你是不能通过那个棉花糖实验，简单的得出结论说意志力强的人就更容易学习成绩好，更容易事业有成，这个是不成立的。那上面这些呢，就是咱们今天要讲的关于人格这个维度上，平均主义的思维呢，会容易把我们带跑偏到哪些地方？真正的比较科学的去描述人的人格呢，应该是加上具体的使用场景。不管是性格呀，是道德水平啊，还是意志力，都是这样的。那这个东西给我们的启发是什么呢？大家都能想到的，就是我们评价一个人的时候，要加上一个具体的条件的描述，不要特别简单粗暴的说这就是个垃圾，这就是个人渣，这个人人品就是差。那么除此之外呢，还有别的吗？其实最明显的就是用在招聘上，比如说咱们招聘的时候，其实好多招聘启事啊，都喜欢用特别模糊的描述。你比如说吧，我们招聘一个人啊，要求什么个性开朗、沟通能力强，这是咱们所有的用人单位都喜欢做的一种描述。可是你想想啊，按照咱们今天讲的这部分理论的话，这个性格开朗、沟通能力强、比较爱和别人打交道，这是一种性格，但是这种性格呢，没有具体场景的描述，所以这个应聘的人啊，他很可能不知道你。到底需要什么样的沟通能力？哎，那你这时候应该怎么选人呢？其实非常简单，你要把这个人啊未来会在什么场景下工作，把这个描述清楚，自然就很清楚他需要什么样的沟通能力了。你比如说吧，你公司招聘客服的话，那么你就要在岗位里描述的特别清楚。你这个良好的沟通能力，它在前面的使用场景，应该是指客户提出一个问题，然后你去了解这个问题的描述，然后想办法给他找解决方案，这叫客服的沟通能力，对吧？那么如果招一个会计的话，那所谓的这个良好的沟通能力，你就需要在前面讲清楚的场景。其实对会计来说，比较典型的场景就是一个财会人员向这个高管解释销量下降会对盈利产生什么样的影响，这叫一个具体的描述。你把这个条件描述清楚，然后再讲沟通能力，他就知道哦，你要的是这种沟通能力，对不对？所以说呢，你把场景考虑进去之后，你的这个招聘启示啊，你对这个能力的描述就会清晰很多。那么他可能就会提高你的招聘效率。你想想是不是这个道理？好啦，这本书呢到这里基本就讲完了。那这本书呢，咱们主要是批判了一个标准人的思维，或者叫平均人的思维。咱们会发现呢，在身材上没有所谓的标准身材，人的能力上呢也没有所谓的能够标准化的能力。所以那些什么 KPI 啊，什么学校的考试排名啊，都是没有意义的，它并不能完整的反映一个人的能力。那么这一期呢，咱们讲的是从人格上来说，不管是性格呀、道德水平啊，还是什么意志力之类的，同样的，从整体上得出来的结论，你用到个人身上的时候都是有问题的。那么比较科学的描述方法，应该是在这些描述前面加上一个具体的场景。这本书呢，其实不管对管理公司，还是教育孩子，或者呢是我们认识他人、认识自我，都是特别有帮助的。因为受节目内容的限制，有些精彩的内容呢，实际上是没有讲到的。特别喜欢这本书的，可以去看一下原版。好啦，今天的内容就到这里，咱们下本书再见。